0: ¿Quién? ¿El Pelao? Pues vamos con El Pelao. El
1: Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo? <risa> después de los 18. porque antes tempranito?
0: Sí, pero después de los 18, no antes. Porque antes miraba a mi padre y, y yo no sé si pensaba, eh, ¿no me va a pasar a mí? O pensaba, me va a pasar, pero queda mucho tiempo. Entonces no, no, no me preocupaba mucho. Pero ya a partir de los 18, en el colegio mayor, en la universidad, ahí ya empiezo a tomar conciencia de que uy voy por, el, voy por el mismo camino con mi padre y yo.
1: Eh, y durante todo este tiempo has seguido usando champú, por ejemplo. Sí, he probado de todo.
0: Todo tipo de champús, todo tipo de... De ampollas para, para poder forzar, fortalecer el pelo. He estado en un montón de especialistas, eh, dermatólogos. Bueno, he, hecho una, he hecho una auténtica maratón del, del intentar evitar el proceso inevitable.
1: <risa> Natural. Eh, o sea, lo, lo has intentado todo y algo ha funcionado. ¿Algo, en algún momento has dicho: aquí hay brotes verdes. Eh, sí, el implante lo que ha funcionado.
0: <risa> Nada más. Eh, así, no, sí, ha habido un proceso. Hasta el, hasta el implante de pelo ha habido un proceso. Ha habido un proceso de, de visitar especialistas y ya una, la, o sea, una clínica que, que, que visité que me gustó mucho y la, la médico me dio mucha confianza. Ahí fue donde ya me quedé y ahí es donde me han estado acompañando. Un tratamiento especializado, una eh, vigilancia por parte del dermatólogo eh, consultas periódicas y ahí ya cuando me han dicho venga te podemos, te podemos hacer el, el implante, pues ya me lo he hecho y ahí ya han terminado las dudas pero, pero sí, sí, ha sido un, un proceso de muchos años, desde yo creo que desde los, de los, de los 20 o 21 que empecé a preocuparme por este tema, que he estado, que he estado bueno, intentando aplazar lo inevitable
1: o, cambi o cambiarlo. Bueno, cualquiera que te esté viendo ahora mismo en el vídeo de YouTube, pues ya te verá con un poquito de pelo. El que te esté escuchando, sí. acabas de desvelar que eres el primer injertado del pelado. Qué honor, qué placer. <risa> Muchas gracias. Lo digo porque, bueno, a ti ya no te puedo decir que si vas a Turquía. Bueno, a Turquía no ha sido, ¿eh? O sea, tú no, lo has hecho, no, aquí, lo he hecho aquí en, en España. España. He hecho que... Ya, no, ya, no, no sé si merece la pena o no merece la pena no sé la comparación de precios, Turquía si, si, te, si te lo has propuesto pero esto, esto luego lo, lo hablamos eres vale. el, 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 el primer injertado de, del podcast, sí. ¿alguna vez llegaste a raparte antes de hacer el injerto? ¿tú no. llegaste a coger la maquinilla o tú apuraste de, de, yo quiero tener mi pelito la primera vez eh,
0: que me rapé fue me raparon en la clínica para hacerme el, en la operación es la primera vez que me ha rapado y le tenía cierto respeto a ese momento ¿Por no sabía, porque no sabía si iba a quedar bien yo tengo, eh, para los que lo vean uh -huh. y para los que la escuchen lo, lo, lo traslado yo, lo, lo escribo yo tengo orejitas de duende, yo digo a veces de vampiro así <risa> puntiagudas y me daba la sensación de que iba a quedar un poquito vampiro es la sensación que yo tenía. Claro, miedos de estos que tienes que son irracionales porque no, no, porque no sabes de lo que estás hablando. Entonces, eh, me raparon antes de la operación y me miré al espejo y dije, uy, pues, pues no me queda mal. Incluso hasta creo que me queda bien. Y, y el proceso de, después del implante, raparme varias veces para que el pelo vaya creciendo y se vaya igualando, ha sido algo, no ha sido nada traumático, al contrario, o sea, es una cosa que me apetece hacer. Y es una cosa que voy a seguir haciendo. En verano, cuando haga calor, pues a raparse. No, no me había rapado nunca, le tenía poco respeto a ese momento. De hecho, el, el ritual de la peluquería era con una peluquera específica, en una peluquería cerca de la radio, donde yo sabía que me lo cortaban bien. O sea, tenía cierto, cierto miedo a los experimentos eh, peluqueriles, si esa palabra existe, que no existirá. Le tenía cierto respeto. O sea, como, como se ponga el peluquero eh, que me toque a experimentar demasiado, a lo mejor luego me cuesta recuperarlo. Entonces tenía, tenía un poco de, de, bueno, fijación con esa, con esa historia.
1: No, no, no sé si tiene respuesta a la pregunta, pero eh, si te hubieses rapado antes, ¿te hubieses quedado ya? ¿O hubieses...? Eh, ¿O esto hubiese mm, buena cambiado? Pregunta. Buena pregunta.
0: Yo creo que no, Yo creo que lo hubiera hecho de todas formas. Pero nunca lo vamos a saber. Claro. La verdad pues, es que nunca lo vamos a saber.
1: Nos vamos a pero, quedar ahí con la duda. Pero, me,
0: pero tengo la intuición de que lo hubiera hecho... Porque yo tengo la constante referencia de, de mi padre. Además, a mí me pasa una cosa con, con los calvos. No, no con todos los calvos. Eh, por ejemplo, a ti el rapado te queda bien. Me da la sensación. gracias eh, Y hay... Y hay ese tipo de calvos que ha sido mi padre, mi padre ha sido calvo de por arriba nada uh -huh. y por atrás el, el, el pelito, además le gusta corto y tal. Sí. Pero claro, estéticamente a mí ese, ese look no me, no me gusta mucho. Le he cogido un poquito de manía, yo qué sé. Yeah. Es una tontería, ¿eh? pero al final es una cosa estética y no tiene nada que ver con, con, con nada en las personas. Pero bueno, al final ese look. Eh, yo lo he intentado evitar para mí. Entonces, bueno, yo creo que al final lo hubiera, lo hubiera hecho igualmente.
1: Me da la sensación. Fernando Evangelio, bienvenido al Pelao. Pinallado, muchas gracias por la invitación, Ricardo. Me hace eh, mucha ilusión estar aquí. Gra gracias por ser el primer injertado que se pasa por el Pelao, que no va a ser el único. <risa> por cierto, tengo que decir que alguno ha aceptado la, la, la petición, pero que no hemos cuadrado agendas. Eh, ah, alguno vale. que, que ha pasado por, por la clínica también y que... Era, era una opción o sea aquí todo el mundo que responde la primera pregunta cuando te diste cuenta que eras calvo a partir de aquí podemos hablar de, 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 de muchas cosas pero o sea, se puede decir que estoy abriendo camino en este estás abriendo público? camino sí 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 estás abriendo camino no sé cómo te van a recibir eh, los que ya han pasado por aquí porque alguna vez he hecho la pregunta oye invitamos a gente con pelo y tal no pero yo creo que en, en ese sentido sí que, sí que puede ser un, un, un Bien recibido y además que va a ser un gusto hablar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Estoy bien.
0: Estamos en estamos grabando, no sé si se puede decir, en una semana en la que no hay, no hay capítulo. Sí, sí, la sí, se, se de puede liga. decir. Esto
1: hay además, esto, esto se va a poder escuchar a partir del domingo, o sea que tampoco tiene... Ah, genial, pues.. pues Muchas mucha, semanas mucha en,
0: en esta semana en la que no ha habido liga hasta el final de la semana, Sí. Eh, normalmente estoy un poquito más tranquilico porque para mí las semanas de champions son de mucho más eh, jaleo pero resulta que estamos en el año eh, de mundial entonces llevo dos meses casi tres eh, preparando ya el mundial de, de Qatar con lo cual estas semanas que son un poquito menos eh, de menos trabajo eh, que no que no significa que no haya trabajo pero son de menos trabajo que las de champions las aprovecho para para ir preparando el, el mundial
1: o sea que siempre hay siempre hay lío pero bien, bien estoy estoy bien estoy bastante bien ¿y qué hace uno para preparar un mundial que se va a jugar en noviembre? o sea es que no lo digo por, por el hecho de que de la fecha en sí que ya es rara sí. de por sí para todos hablar de un de un, eh, verano, de un mundial que no se va a jugar en verano que para nosotros se va a jugar en, en invierno si no lo digo por la distancia que nos queda como muy claro. lejos y sí, ya sabemos que las selecciones están clasificándose que ahora estamos en, en la repesca que bueno Ahora mismo no sabemos si va a Portugal o no va a Portugal, pero cuando se emita este podcast ya sabremos si va a Portugal o no sabremos, y si va sí. Cristiano Ronaldo o no. Pero claro, queda sí. mucho. ¿Tú qué haces para que llevas dos meses preparando el, el Mundial? He cambiado
0: la forma de prepararlos. Antes las Eurocopas y los eh, Mundiales eh, me centraba más en el cuadernito que me hago yo, cuadernazo que me hago yo, para, para preparar el torneo, para... Para tener eh, impresas, los, los, los impresos los partidos con los campitos y ahí relleno alineaciones y todo eso, y eso lo, lo tengo guardado después. O sea, esos cuadernos los, los tengo guardados de Eurocopas y Mundiales de hace muchos años. Eh, pero acudí a revistas especializadas y me hacía como una hoja por cada selección con todos los jugadores e información de cada jugador. Y cuando empecé a interesarme por. cuando me di cuenta, que hace un tiempo me di cuenta de que a mí me faltaba muchísimo el tema de. Análisis de los partidos, de táctica, que, que además me apetecía eh, mejorar en ese aspecto para que mi trabajo pudiera mejorar. Eh, pensé, oye, ¿por qué no hago eh, una cosa de andar por casa parecida a lo que hacen las, las, las grandes guías de los grandes medios impresos de nuestro país? El Marca uh -huh. y el sacan una guía antes del torneo en el que te definen cómo juega cada selección, eh, qué partidos ha jugado. ¿por qué no hago yo eso por mi cuenta? Entonces, ahora lo hago por mi cuenta. Me compro un... ¿Sabes qué? Bueno, me compro. Cojo un cuaderno de la librería de mi padre, un cuaderno grande de estos de, de cuadrícula, que lo tengo ahí. Es un, es un cuaderno bastante tocho, bastante grande. Eh, y me hago una planificación por fechas. Eh, con, tengo una, una especie de sumario con las 32 selecciones. Algunas ya se saben y otras no. Entonces, con las que ya se saben, voy administrando las fechas. Y en esas fechas... Eh, dentro de ese cuaderno tengo todas las alineaciones de, de cada selección, de todos sus partidos de clasificación, algunos me los veo enteros y otros me veo resúmenes para tener referencias, cómo han marcado todos sus goles, cómo les han marcado todos sus goles, y con eso hago una hoja como de modelo de juego de cada selección, más o menos, cómo atacan, cómo defienden, cómo se comportan, eh, cuando les presionan, ¿Cómo, cómo juega esa selección al fútbol en rasgos generales no es nada pretencioso ni nada yo no podría hacerlo para un club o para una federación pero, pero para mi trabajo me sirve entonces hago eso durante pues me pongo en me, me he puesto a principios de año me llevará hasta noviembre que es el mundial, Diez meses eso me pasó con la Eurocopa, la última Eurocopa claro, fue especial porque se retrasó un año, entonces tardé en prepararla un año y medio en lugar de ocho meses o nueve meses o diez meses pero sí es, es, es un currazo que Jorge Evia me dice mucho Tío, pero te, te merece la pena pegarte tanto curro pasa una cosa Ricardo que como yo eh, al final los especialistas en fútbol internacional lo abarcamos todo eh, son 32 selecciones y yo no sé si me va a comentar si me va a tocar comentar a Argelia o a Inglaterra o a Corea del Sur o a yo qué sé eh, Chile, Chile no, porque no va a ir eh, Uruguay no sé, aquí, no sé qué selección me va a tocar eh, comentar, con lo cual me las preparo todas me preparo todo y en el Mundial, que en Qatar van a haber partidos desde las 11 de la mañana hora de aquí, hasta las 10 de la noche que termine el último, o sea, va a ser todo el día con partidos eh, y no va a dar tiempo a preparar absolutamente nada, todo lo tengo que preparar antes, eh, es planificación y y también ganas de, de estar muy bien preparado, de llegar al torneo y, y sentirme bien también con mi trabajo, de decir Joder, qué, qué bien me lo he preparado y qué a punto estoy para que en cualquier eh, eh, programa poder hablar con propiedad de cómo juega eh, Perú si se clasifica o de cómo juega Dinamarca. Es una cuestión sí. de planificación.
1: Me, me viene a la mente todos esos eh, estudiantes que estén en la carrera y que piensen uh -huh. que esto del periodismo es, pues voy a ver un partido y luego lo tal, es decir, que, que, que no vean el trabajo oculto que hay, que hay mucho, mucho de preparación y que en tu caso le pones fecha, es decir, le pones tiempo, eh, eh, ocho meses, nueve meses, o sea, estamos hablando de... Lo que ellos tardan en prepararse un curso, una asignatura, es lo que tú tardas en prepararte un mundial. Es decir, tu curso Correcto. es la preparación, tu mundial es el examen. Lo quiero decir porque a veces los periodistas, eh, cuando uno llega, oye, ¿por qué? Yo es que quiero estar, eh, sí, pero para querer estar hay que preparar mucho, hay que, hay que hacer mucho trabajo de, 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 oculto que, que al final no se ve, o que sí se ve, pero nadie sabe la, 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 la duración en el tiempo. Es decir, tú puedes conocer al lateral izquierdo de la selección de Angola, pero eh, para eso has tenido que ver no sé cuántos partidos has tenido, y ese, ese es el tiempo eso es lo que la gente a veces, a veces no ve
0: sí, iría más allá, o sea, yo lo llevaría más allá, no solo la gente que te escucha no lo ve o la gente que te sigue en redes sociales o que, o que no te sigue directamente no lo ve, sino que tus propios compañeros muchas veces no lo ven o sea, yo tengo un trabajo eh, que solo se me ve una parte del, del trabajo tengo un trabajo que mi trabajo, por ejemplo, se parece mucho al de mi compañero Pedro Martín, que es uh -huh. el, el, el experto, en el, el que lleva las estadísticas. En,
1: ah, pensé que me ibas a decir de el, el
0: hombre que se manifestaría contra el VAR, pero vale. También, bueno, eso es lo, ahora mismo es lo primero, es lo que más le preocupa. Lo del VAR es lo que más le preocupa. Pero Pedro ha hecho muchas cosas y lo que más ha hecho es dedicarse a, su, a las estadísticas del, del fútbol. Claro, ahora también es el árbitro, del, del, del tiempo de juego ¿no? y de los programas deportivos de, de COPE entonces tiene un trabajo eh, que es inabarcable e inagotable y, y él solo va a la radio cuando hay tiempo de juego, cuando no trabaja desde casa, claro no le vemos pero él sigue trabajando entonces mi trabajo es muy parecido al de, al de Pedro, mi trabajo eso, esto se lo he dicho a Pedro varias veces que nuestros trabajos se parecen mucho eh, y una de las características negativas de este trabajo es que no te ven, no te ven trabajar. Entonces, al final parece que lo único que hacemos es aparecer en antena, que yo antes hacía más antena, pero sigo haciendo mucha antena, o sea, sigo haciendo muchas horas de, de antena de radio. Eh, y parece que es lo único que, que haces. Si, y, y, y como hay cuatro programas y cada uno tiene un funcionamiento independiente. Eh, si ese día no entras en ese programa parece que no has trabajado y no te, y encima no te han visto, has estado en casa, eh, bueno, este ha estado tranquilo y no. Entonces, la siguiente vez que le necesitemos, mmm, vamos a pedir que nos haga X dos, cosas para el trabajo. El Pero a lo el mejor doble. ese día coincide que es mi único día libre de la semana. O sea, esas, esas circunstancias aparecen en nuestro, en nuestro trabajo. Cuando, cuando tienes un trabajo que no la gente no ve, una buena parte de ese trabajo, porque a todas las horas de antena que yo hago las tengo que preparar. O sea, eso se, eso se prepara. Si no no, si no, no estás preparado para que en ese momento Paco González te pregunte por el Manchester United, por, por Cristiano, por eh, la Juve, por el Chelsea o por el PSG. Sí, además que no te dice Oye, en cinco minutos te voy a, pre a preguntar por esto. no No, no. Además, Paco eh, eh, tiene una tendencia a preguntar por estás con cinco cosas a la vez y lo que te preguntan no tiene nada que ver con ninguna de esas cinco cosas. <ríe> Entonces, claro, hay que hay que prepararse para, para poder hacer eso. Y eso lleva mucho tiempo de, 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 de trabajo que no se ve. Que muchas y, y, veces por parte y, de los compañeros no se ve.
1: Claro, ahora, ahora ya estás instalado aquí, ahora ya está. Tienes tu nombre, tienes tu marca, tienes tu, tu sitio en la COPE, eh, tienes tu sitio en Twitch, tienes... Todo el mundo sabe lo que hace Fernando Evangelio pero ¿cómo empieza a, a, a hacer uno de Fernando Evangelio? Es decir, eh, ¿cuál fue tu primer partido? ¿El primer partido que vi o el
0: primer partido que hice?
1: El primer partido que tú, te, que tú te pones a ver y dices, tú, yo quiero ser analista del fútbol internacional, quiero ser analista de fútbol, quiero ser. Bueno, no te he preguntado qué querías ser o al final, que esto viene, viene también delante. No sé si, si antes quería ser periodista o ya quería ser analista de, de, de fútbol. Eh, pero, y te hago las dos preguntas en una. Yo, cuando acabé el colegio, eh, elegí la carrera de informática.
0: Y me preguntarás, ¿y por qué elegiste la carrera de informática? Si, si estaba claro que no era la tuyo. Bueno,
1: bueno tenido... lo, lo de que no era lo tuyo, esto no lo sé. Sí, pero no te lo digo yo.
0: La informática no era lo mío, pero a mí me gustaba jugar al PC Fútbol y al FIFA 98, 97, el primero que saliera. A mí me gustaba jugar con el ordenador y teníamos clases de informática en, en, en el colegio y, o en el instituto. Y, y bueno, yo me hice la idea falsa de que eso era la, era la, la carrera de informática. Jugar al, al PC fútbol. Claro, era, era eso, jugar con ordenadores. Y, y estaba esa obsesión también que nosotros teníamos, eh, un poco dirigida por nuestros padres, de carrera que tenga salidas, que te dé trabajo, que no te quedes sin trabajo, hijo mío, que era un poco uno de los mayores miedos de... De, de mis padres y yo creo que es algo un poco común a nuestra generación eh, bueno pues me metí en informática y duré dos años al final no me daba la nota para entrar en ninguna universidad pública mis, mis padres me dieron la oportunidad y se lo agradezco se lo agradeceré siempre de entrar en una universidad privada y, y no, eh, estaba claro que eh, no se me daba bien las matemáticas y tenía cuatro tipos de matemáticas distintas en informática de gestión entonces claro. Uy, me he equivocado entonces, es que eso claro me he equivocado ese momento de me he equivocado es eh, muy revelador y es y es muy sano al final porque te das cuenta de que en la vida te equivocas también y que no y que lo quieres hacer todo perfecto quieres eh, eh, Agradar a tus padres, quieres devolverle la, la, devolverle la confianza y, y la apuesta que han hecho por ti, eh, pero te equivocas, en la vida te equivocas y, y hay que saber también cuándo te has equivocado y, y qué camino tomar y para, para eso la, el colegio mayor, el Chaminade, al que llegué en, en Madrid en el año 97, que me cambió la vida completamente para bien, el colegio mayor, eh, empecé a hacer radio, había una radio que sigue existiendo, Onda Mayor, sigue existiendo eh, una radio aficionada en la que tú tenías tus horarios y podías hacer en esos horarios lo que, lo que te diera la gana y, y, y ahí empezó todo, o sea, se me daba bien, mis amigos me decían que se me daba bien y a mí me gustaba un montón y además me gustaba hacer todo tipo de programas en esa radio porque tenía libertad absoluta para hacer lo que yo quisiera y hacía radio con mis amigos y me parecía lo más me parecía algo... Maravilloso. Eh, con lo cual ahí fue cuando decidí el, el cambio. Y lo del fútbol internacional eh, fue ver en, el, en los partidos del Plus, que teníamos eh, teníamos un Plus, ahora se puede decir porque era prescrito, comunitario, que lo veíamos en todo el edificio, <risa> eh, y veía los partidos de, de Canal Plus, de la Premier con Chus del Río y Maldini, uh -huh. y los partidos de, de la Liga Italiana con Esteban Cuesta y Maldini. Y claro, para mí eso era lo máximo. Yo en aquella época lo máximo que hacía era bueno comprarme los periódicos deportivos cuando podía en el kiosco y, y seguir las ligas extranjeras por el teletexto de la CNN. Veíamos la CNN también de forma comunitaria en el edificio y me encantaba meterme en el teletexto de la CNN y ver cómo habían quedado los resultados de la liga alemana, de la liga italiana. Ahí ya brotó la semillita. Luego... Me di cuenta después de que quería hacer eso, pero ahí es cuando brotó. No, será, no, no sé si sería con
1: 14, tendría 14 años, 15 años, 16, por ahí, más o menos. Eh, y, ese, y a partir de ahí, ¿cuándo cuando notas eh, ya estoy trabajando en esto? Yo empecé, eh,
0: bueno, yo hubo una circunstancia que, que, que me volvió a cambiar la vida para bien, en lo, sobre todo en lo profesional, o sea, que me, me permitió estar donde estoy, que fue conocer a Manu Martín, entonces redactor de la cadena SER. ¡Hombre! Ahora periodista de Espien en Madrid, ha estado unos, unos años en Estados Unidos. Y Manu Martín me cambió la vida porque eh, yo fui a una tertulia eh, de Radio Complutense, eh, invitado por, por la Complutense, representando a, como delegado de Onda Mayor, que era la, la radio de de mi colegio mayor en la que yo ya era un poco coordinador junto a otros compañeros eh, y Manu Martín fue representando a la cadena SER me llamaron y fue entonces eh, Manu, Manu fue muy majo conmigo eh, empecé a tener contacto con él nos encontrábamos en los partidos de estudiantes que yo cubría por, por esa pequeña radio del colegio mayor y que él cubría para la cadena SER para Carrusel y los programas deportivos de la SER y, y de, de tanto insistirle me hicieron una prueba en Carrusel Deportivo Madrid el año 90, en diciembre del año 99 y esa fue mi entrada en la, en la SER al año siguiente entré en Carrusel Deportivo Paco González necesitaba a alguien que coordinara el chat del programa eh, eran los albores de los mensajes de Carrusel Deportivo <risa> y, y, y así empecé eh, esos primeros años fueron un poco de, de nebulosa no, porque yo eh, en Cuenca lo había pasado muy mal y eran años de eh, empezar desde cero y, y me, me estaban pasando cosas muy chulas, pero claro, con 20 años, 21 años, 22 años, no estaba procesando. Me pasaron también cosas malas ¿eh? en esos años, pero, pero eran, eran años sobre todo de cambio para bien. Entonces yo creo que en esos momentos no era estaba jugando, estaba, yo, yo en la redacción de la serie estaba jugando. O sea, era como un juego para, para mí. Luego te das cuenta de que un trabajo requiere una responsabilidad y requiere unas obligaciones. A mí me gustaba tanto que era súper su, responsable, pero claro, te vas dando cuenta con el tiempo de que eso no es, no es solo una diversión, no es solo jugar. No estás jugando a estoy trabajando en la radio, sino que es de verdad y... Y, y
1: bueno, pues tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, como todo en la vida. O sea que me, cubriendo baloncesto, eh, Manu Martín al final te hace la prueba para Carrusel, y a partir de ahí, claro es que es yo creo que es la demostración de, de la vida que, que hemos vivido muchos o que hemos constatado muchos que uno no llega por una redacción levantando la mano oye que quiero comentar el Madrid del Barça, que quiero eh, hacer el partido del Arsenal. No, no. Eh, hay que, bueno, voy a decirlo aquí: hay que comer mucha mierda, hay que, hay que hacer mucho barro, hay que, hay que hacer muchas horas de, 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 para formarte para luego tener la opción de elegir, que no todo el mundo tiene la opción de elegir y decir quiero hacer esto. Porque hay mucha gente que dice y yo también me encantaría hacer el fútbol internacional, ser un experto comentarista en los mundiales, pero que no llega, que no tiene esa oportunidad, que no se dan las circunstancias. Sí,
0: yo he sido un privilegiado en ese sentido y, y soy consciente de que he sido un privilegiado. Me da la sensación de que con las... Ahora me voy a poner un poquito en plan mecedora. Eh, con las nuevas generaciones de periodistas, <risa> estoy viendo que en, en muchos de ellos, sobre todo en radios especializadas de deporte, eh, muchos de ellos llegan a una redacción y lo primero que hacen, algunos compañeros, lo primero que hacen es comentar partidos de fútbol. Eso es irre, Eso me parece irreal. O sea, eso no es algo... Eso es algo que no, no, no es normal y, te, y es mejor que te des cuenta de que no es normal eh, porque después esta profesión eh, te puede pasar por encima y te puede faltar una base que yo creo que se necesita. Es verdad que yo también eh, he tenido la suerte, nosotros yo creo que hemos tenido la fortuna de vivir una época del periodismo en la que era más fácil... Sin ser eh, tampoco muy fácil, era más fácil acceder a, 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 a los medios de comunicación profesionales que, que mm -hmm. ahora que hay más embudo y que la cosa está más, más restringida. Me da la sensación a mí. Eh, antes era un poquito más fácil, nosotros tuvimos la oportunidad y hay jóvenes ahora que salen de la facultad y que no tienen esa oportunidad de, de, de poder entrar en un medio de, eh, profesional. Claro, no se la dan, la oportunidad no se la dan. Entonces no pueden aprender en una redacción que es como yo sigo pensando que es eh, la mejor forma de, de aprender este oficio porque al final en una redacción de un medio profesional estás mezclado con profesionales que llevan eh, 40 años 30 años, 25 años 15 años eh, que acaban de empezar y es ahí donde, es en esa mezcla eh, mmm, donde yo creo que aprendes de verdad este, este oficio y que, y que te planta las bases o te planta el, el, el suelo para luego poder hacer este trabajo. Es lo, es lo que a, a mí me da la sensación de toda la experiencia que yo he, que yo he tenido. Y ahora parece que las nuevas generaciones llegan a, a, a los medios y quieren, eh, como me decía el compañero Miguel Ángel Román un día, quieren ser Maldini mañana. Y ser Maldini mañana es absolutamente imposible. Eh, tú para, para llegar a Maldini tienes que hacer un camino y un camino que normalmente es muy largo, muy duro, que requiere no sacrificios eh, y donde no llegan todos, efectivamente, donde, donde llegan unos poquitos solamente, por no decir que llega uno o llega dos. Eh, claro, entonces, eh, bueno, creo que esto... Eh, a, a mí la, la perspectiva de haber estado en además en varias redacciones eh, muchos años me da para, para pensar que he construido una base durante todos estos años que, que es pues larga de construir y que es y que claro, es duro, claro es difícil pero es que las cosas las, las cosas eh, buenas de la vida cuestan mucho entonces el esfuerzo es algo que yo creo que también hemos aprendido nosotros, por nuestra generación esa cultura de, de esforzarse y cuanto más te esfuerces, más posibilidades de premio tienes, no siempre ocurre en la vida, lógicamente, luego hay que tener puntitos de fortuna o puntitos de suerte o conocer a Manu Martín en un momento dado, o que Paco González confíe en ti
1: en otro momento dado claro eso ¿Cómo es ese, cómo es ese momento en el que me has contado cómo conoces a Manu y cómo Manu te ayuda para hacer la, la prueba en, en, en la SER ¿Cómo es ese momento en el que una persona como Paco González, director de Carrusel de Deportivo eh, dice, aquí a mi lado
0: eh, yo, yo conocí a Paco eh, los primeros meses de estar en Carrusel Deportivo Madrid solo íbamos los domingos yo solo iba los domingos por la mañana iba a la radio que era un momento que me encantaba durante la semana el miércoles o el jueves iba a la radio a recoger mi equipo eh, que el equipo era un transmisor eh, para línea microfónica en el estadio y bueno, no sé 20 metros de cable para, para hacer el inalámbrico en los partidos de tercera división y segunda eso, división. Eso de... siempre me ha hecho
1: mucha gracia, un inalámbrico con cable, porque al final era lo que, lo que, lo que tocaba en aquellos campos. Pinto
0: Parla, eh, Fernando Evangelio, inalámbrico del Pinto Parla. Claro. Y Fernando Evangelio estaba con un cable tirado desde, desde la parte de arriba donde estaba la cabina, enchufado al equipo que nos teníamos que llevar, hasta pasando por toda la grada, que si alguno te quería hacer la gracia, pues te cortaba el micrófono, pasando por toda la grada, hasta abajo eh, donde estaban los banquillos, que es donde nos poníamos nosotros porque nos dejaban ponernos ahí. Bueno, pues eso, es, ese equipo había que recogerlo el miércoles, jueves, era un momento que a mí me gustaba muchísimo. Y, y luego solo iba el domingo al sitio que me tocara hacer el partido y a devolver, si me tocaba, si tenía la suerte de que me tocaba, devolver el equipo. Claro, eso se convirtió en estar todos los fines de semana allí eh, trabajando en Carrusel. Y eso para mí, que había sido oyente de, de Carrusel. Eh, claro, fue una especie de sueño cumplido. Fue una cosa maravillosa que me, que me pasó. Y es lo que te decía, que en los primeros años a lo mejor estás en un poco en nebulosa y no te das cuenta re en realidad de lo que te está pasando de verdad. Te das cuenta después. Eh, pero claro, ese momento en el que Paco te dice tú conmigo, yo creo que es 2010. Porque al final yo en la SER no, no tenía contrato, era un colaborador y, al, y los últimos años en la práctica era un redactor de deportes de, de la SER, porque yo iba a Carrusel los fines de semana y entre semana, o sea, me pasaba cinco días a la semana en la radio. Y los últimos meses eh, propuse el proyecto de Play Fútbol, creé Play Fútbol y empecé a dirigir el, el, el podcast de Fútbol de la SER, que todavía eh, sigue excelentemente dirigido por Bruno Alemán. Y, y claro, en esa última etapa. Yo hacía absolutamente de todo en la, en la redacción, era un redactor más, pero en realidad era un colaborador. Entonces, en el momento en el que echan a Paco, que fue una época bastante dura, eh, y en el Mundial de Sudáfrica me llama y me dice, Fernando, yo quiero que te vengas conmigo, me, me fichan para irme a COPE y quiero que te vengas conmigo. En ese momento es en el que él me dice, eh, tú conmigo. Ya, ya había mostrado su confianza en mi trabajo más veces. Pero claro, esa es la apuesta definitiva, porque para mí supone un cambio de estatus, un cambio de condiciones de trabajo, una estabilidad que no tenía hasta ese momento, económica y, y dentro de una redacción, de, de que te consideren redactor, porque tú eres redactor de esa redacción, no eres colaborador, eres redactor. Entonces ese fue el cambio definitivo, fue 11 años después de, de empezar mi carrera.
1: No quiero que se me olviden varias cosas que además tenía apuntadas y que me has comentado. La primera, ¿eres el primer podcaster de España?
0: Yo creo que sí, pero eh, estas cosas también las digo muchas veces cuando me preguntan. Eh, no, lo, no lo afirmo categóricamente por si, para que no parezca que me estoy tirando el pisto si hay alguien que ha hecho un podcast antes que yo. Yo creo que... Eh, y, y además lo he mirado y creo tener pruebas de, de, esa, de ese hecho creo que, no estoy seguro al 100% ¿eh? pero creo que eh, Play Football fue el primer podcast que se hizo eh, en una radio profesional en, en España digo podcast como programa que solo se, se, se podía consumir por, por ahí por internet, que no, que no tenía un reflejo en la antena porque ya había
1: eh, podcast de programas emitidos en la antena pero programas sí, yo, yo, solo yo, para escuchar. Yo, yo además, eh, eh, y, y, a, con esto que dices, yo sería partir de, de separar entre podcast y radio a la carta. Me parecen dos cosas diferentes. Sí. Es decir, podcast como un, como un producto que se puede elegir en el momento en el que tú lo, lo, lo quieras escuchar o lo quieras ver, en este caso que en YouTube o, o donde sea, pero eh, radio La Carta es algo que ya se ha emitido en la radio y que luego tú, tú puedes escuchar como quieras en el, sí, de la misma manera que un podcast pero yo creo que deberíamos diferenciar el, el, el formato eh, eh, ¿De qué estamos hablando además? Era, era,
0: era, había Radio La Carta pero no había podcast, 2009 es cuando yo, eh, finales de 2009 es cuando yo eh, a través de Antonio Martín Balbuena, que me ayudó mucho y a través de, de Paco eh, le presentó el proyecto a Dani Anido, que en ese momento era el, el director de la SER. Como sabremos después, no eran los mejores momentos de relación entre el director de la emisora y, y el director de Carrusel Deportivo. Eh, pero pero esto es que eh, Paco,
1: no, no, no podías tener un spoiler todavía. Eh, no, no podía, no, en ese momento no, en ese
0: momento yo, angélico de mí, yo no, no sabía nada de, del tema, pero Paco me ayudó y Antonio Martín Malbuena, la verdad es que me ayudó, me ayudó mucho porque me ayudó a ponerlo en marcha. Le, le propuse a Daniel Nido hacer un, un programa de radio solo para, para consumir en, en, en podcast. El tema del nombre fue un sondeo que hice con... Eh, tengo un primo eh, que vive en Valencia, eh, que, que es publicista, y le pedí que hiciera un sondeo entre eh, él y sus amigos para darle nombre al, al programa. Y uno de los amigos de mi primo eh, me propuso el nombre de Play Football, Play Ser haciendo un poco el juego de palabras con, sí. con disfrutar el, el tener un podcast o el escuchar un podcast de, de fútbol. Y yo me quedé solo con el Play Fútbol. Ese fue el inicio de la, de la marca Play, que la cadena SER sigue utilizando para uh -huh. muchos de sus podcasts. Eh, y en realidad, que yo sepa, fue el primer producto de, de podcast en la radio profesional en España. Es verdad que con el paso de los años me he enterado de que Elías Israel que fue importante para que nosotros llegáramos a, a COPE en su momento, eh, ya había hecho una propuesta eh, a la casa a COPE para poder hacer una marca de podcast y desarrollar los podcasts en, en COPE. Pero eso no se llegó, hasta donde yo sé, no se llegó a, a fraguar. O sea, no, no, no se llegó a materializar. Con lo cual, aquel podcast de finales de 2009, en la cadena SER, desde luego, que era el primer podcast. Y y yo creo que en, en COPE también, en Onda Cero también, y Radio Nacional estaba haciendo algunas cositas, pero creo que no estaba haciendo nada eh, específico en, en podcast y sacado de la, de la antena. En ese momento investigué un poquito, investigué un poquito, ¿eh? tampoco tampoco hice una investigación de campo como se debe hacer si quieres cerciorarte de eso de esa forma, pero, pero investigué un poquito y me dio la sensación de que éramos los 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 primeros y eso pues eh, pues a mí me produce mucha satisfacción porque al final es una idea que a mí se me ocurrió eh, casi de casualidad me, por mi 30 cumpleaños me regalaron un, un iPod eh, que no sé si te acuerdas de lo que era el iPod sí, claro era sí. Un, un reproductor de MP3 uh -huh. eh, pero, pero de Apple con todo lo que eso eh, implica que solo podías descargar canciones a través de Apple y todo eso eh, entonces, viendo la tienda eh, de, de los productos de, de iTunes en ese momento, yo pensé, porque ya teníamos la idea, habíamos hablado con Bruno Alemán en algún momento y con, y con, y con la SER en Barcelona, habíamos hablado eh, la posibilidad de hacer, eh, eh, ya estaba haciendo Axel Torres, marcador internacional en Radio Marca, Axel Torres, Tony Padilla y, y todo ese magnífico equipo, y yo tenía ganas de hacer un programa especializado de fútbol internacional, pero no tenía la fuente para hacerlo, no tenía el, el recipiente. Y, y así fue como se me ocurrió, entrando en la, en la tienda de iTunes y, y viendo que ya había eh, productos de audio que no eran eh, específicamente programas de radio. Y, y yo pensé, joder, ¿por qué no lo hacemos aquí? Y lo propuse a la casa, me dijeron que sí, la, el compromiso con, con la SER era que los colaboradores no iban a cobrar y que tenían presupuesto cero hasta que viéramos la vi viabilidad de poder vender el, el producto. Y después, esto es una anécdota que he contado alguna vez, eh, cuando echan a Paco nos llaman a, a todos, a toda la redacción de deportes de la SER, a una reunión en el despacho de Dani Anido. Y yo había propuesto hacer un programa diario un play fútbol diario durante el Mundial de Sudáfrica, todos los días eh, cada día un podcast para resumir el, la jornada del, del Mundial eh, me llama eh, la secretaria de, de Mariano Revilla en ese momento para convocarme a una reunión eh, en el despacho del director de la cadena SER y, y yo iluso de mí pensé, Jorge, qué guay <ríe> me van a dejar hacer <ríe> el podcast diario del Mundial de Está, Sudáfrica eh,
1: estamos comprobando que existen los mundos de Fer o los mundos de Evangelio sí, sí, ¿eh? sí,
0: sí. estaba en mi mundo de Fer, sí, sí, <ríe> claro yo no tenía ni idea de todo lo que estaba pasando en ese momento en la SER, luego cuando llegué a la SER vi a la redacción llena de gente, vi a la gente muy nerviosa y esperando una gran reunión con el director que íbamos a tener esto, al final toda la redacción esto y, ahí no es por, dije, eh, y ahí
1: dijiste, esto no es por play fútbol. esto no es por fútbol. <ríe>
0: Es que ha pasado otra cosa. Ya hubieron cuchicheos, rumores en la redacción y ya, bueno, fui cogiendo un poquito de información. Pero claro, al principio, iluso de mí, yo pensaba que me llamaban para mi, mis cositas. <risa> lo, Mira, mi es que sobre
1: es. eso sobre eso tenía, tenía la, la curiosidad, porque os he escuchado a muchos hablar de cómo fue la salida eh, de, de la SER a la COPE, a, al propio Paco, a, a Manolo, a, a Pepe Domingo, a Alcalá, que lo que lo, lo tiene también muy, muy marcado a, a fuego. Supongo que es de esas cosas que os han pasado y que eh, dónde estabas en el momento en el que te enteraste de esto. O sea, yo creo que, que, pod que podréis entre todos hacer un libro de cada uno dónde estaba o un capítulo. Yo estaba haciendo esto y me enteré de que echaban a Paco González. Yo me enteré ya en la redacción, ya cuando llegué no claro, tú en sí. los mundos de Fer estabas, estabas en otra en, en claro, esta yo, cosa eh, pues sí, pero es que además
0: no sabía, no sabía que había habido esa reunión entre Paco y Daniel Nido el día anterior, no sabía que habían quedado tan mal no sabía que la situación estaba tan, tan tensa, yo claro, no sabía nada porque yo iba a hacer los programas a, a la radio pero no
1: no, no convivías en, en ese ambiente. no estaba en todos los
0: momentos en la redacción uh -huh. entonces una vez que llego a la redacción, veo a la redacción llena, veo a la gente muy nerviosa Hacemos 300 veces. En ese momento yo fumaba. Hacemos 300 veces ese camino de la redacción a, a la terraza de la octava planta de la cadena Ser, que está al otro lado de los estudios, y ese caminito eh, para ir a fumar eh, lo hacíamos 300 mil millones de veces. Y veías a la gente por los te cruzabas a la gente de la redacción por los pasillos nerviosa, no sabiendo lo que iba a pasar. Claro, en ese momento es cuando yo tomo un poco conciencia de lo de la gravedad de lo que está pasando. Y me pasó una cosa curiosa, eh, que ya tenía cuenta de Twitter, ya seguía la libreta de Bangal, a Miguel Gutiérrez, en la, uh -huh. en la cuenta Nuestro de mi amigo
1: Miguel Gutiérrez. Y
0: Miguel estaba contando lo que estaba pasando en la redacción de la SER mientras yo estaba dentro de la redacción de la SER. O sea, fue una cosa muy extraña. Fue una cosa... Y estaba contando cosas que yo no sabía, en, en, en algunos casos. Entonces, eh, claro, ese fue... Ese fue un momento, fue un momento muy extraño, fue un momento muy violento, porque la, la reunión con Dani Anido, con un, eh, con alguien tomando acta de, la, de lo que se estaba hablando en la reunión, eh, de, de poner incluso un audio que estaba grabado de forma privada por una reunión anterior, eh, la prohibición de hablar, eh, tenéis prohibido hablar sobre Paco en los, en los programas, de claro eso fue una cosa súper desagradable eso, eso fue no sé, fueron días complicados porque fue todo muy muy extraño y muy desagradable después yo creo que la la, la empresa tomó la empresa, claro, los que tomaban las decisiones en ese momento eh, tomaron eh, el camino de ser muy beligerantes y de intentar dejarnos a nosotros a los que al final nos íbamos a marchar a cope eh, a la altura del betún. O sea, yo tuve que leer en una nota de prensa de la, de, la, de la cadena Ser en el mes de julio o agosto, cuando ya iba a aterrizar en Cope, tuve que leer que, que éramos inadaptados digitales eh, y que la casa ya no, ya no estaba interesada en nuestro trabajo y que por eso nos había dado boleto y nos había quitado de encima. Cuando ocho meses antes, nueve meses antes, le había presentado yo un proyecto de primer podcast a Dani Anido a través de dos compañeros que me, y jefes que me ayudaron, pero presenté ese proyecto y ese proyecto se me aceptó y durante unos meses lo estuve haciendo gratis. El primer podcast de la SER. Claro que te llamen inadaptado digital. Cuando has hecho el primer podcast de la casa, yo no lo entendía. Que me quitaran... Tenía un blog eh, que se llamaba Como Mola el Fútbol, en, en, colgado en la web de la cadena SER, que el día siguiente a dejar de estar en la SER... Eh, Borraron el blog. El blog desapareció de la web de la SER al día siguiente de, de mi último día de trabajo, que fue la final del Mundial de Sudáfrica. Claro, está, estábamos mezclando la sensación de ser campeones del mundo, de ser un periodista contando que España estaba siendo campeona del mundo, no allí en Sudáfrica, pero sí en Madrid, en la redacción. Comentar, que eso se lo agradeceré a Jesús gallo toda mi vida, comentar, poder comentar la final del Mundial de Sudáfrica 2010 en la que España fue campeona del mundo y al mismo tiempo que te esté pasando eso en, en, en tu empresa, que te estés marchando de una forma muy desagradable. Fue, fueron meses muy complicados y muy duros, también fue el inicio de una mejoría profesional, en mi caso, con lo cual, en mi caso y en el de más compañeros, con lo cual, pues bueno, al final sopesas pesas pros y contras y, y ha sido parte de la experiencia de vivir, pero en ese momento, los, en esos meses, aquello fue, fue duro,
1: fue complicado. No sé si luego el liderato, cuando lo conseguisteis en, en la COPE, sabe de manera diferente, aunque ya me han dicho que tú eh, eras de los muy pesimistas que no pensaba en alcanzar el liderato con, con la COPE. Eh, bueno, yo, yo es que era... bueno yo también no, ¿Pesimista digo, o realista? Que, me, 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 me han dicho. No sé si es pesimista o, o era realista. Te,
0: eh, yo te advierto de que escuché por parte de un compañero... Eh, la noche que ganamos el Mundial de Sudáfrica, que ya sabíamos que nos, que nos íbamos a COPE, eh, nos fuimos a cenar, unos cuantos de, del equipo de, de, de Carrusel, que habíamos ido hasta ese momento de equipo de, de Carrusel, ya no estaba Paco. Eh, Paco estaba en Sudáfrica con Telecinco haciendo el Mundial. Eh, y yo escuché por, por boca de un compañero la leche, dijo otra cosa, la leche que nos vamos a pegar. O sea, quiero decir. <risa> o sea, esa... uno, uno, uno que se ha ido con vosotros uno que se ha venido con nosotros vale, vale, uno vale. importante además esa esa mezcla de pesimismo, de curiosidad y de, y de incertidumbre la teníamos todos, o sea, no es que la tuviera yo solo, yo creo que la teníamos todos además eh, en esos primeros años aprendimos sobre el EGM, porque hay que decir y yo mmm, lo quiero decir con humildad, no lo quiero decir con soberbia eh, es que es así es, es cierto, en la ser eh, éramos tan líderes siempre que yo ni sabía cómo funcionaba el EGM no lo sabía, te lo, te lo juro no, no tenía ni idea de cómo, cómo funcionaba ese sistema para medir eh, por, por medio de encuestas las audiencias de radio y sin embargo cambiamos a COPE eh, empezó a ser un reto el convertirnos en líderes de audiencia cuando en ese momento ya no lo éramos uh -huh. Y, y claro, aprendí a cómo, cómo se hacen las encuestas de campo, dónde se hacen, eh, cómo se reflejan en los datos, cómo, se, cómo las, las eh, radios tienen un margen después para eh, coger determinados datos y, eh, no digo maquillar, pero sí eh, adecuar, a, adecuar un poco eh, todos esos datos que están reflejados en tablas a audiencia eh, real de programas de radio. Eh, y después, claro, cada, cada emisora hace su proceso y después de cada proceso, de ese proceso, pues, salen las notas de prensa en las que todo, todo el mundo gana, todo el mundo ha salido bien, todo el mundo tiene X oyentes más que el periodo anterior o que, según el que te interese, o que el año pasado <ríe> o, que el, o que el último EGM, el bueno, pues ahí es donde en los primeros años... Eh, fue, ese fue uno de los cambios más radicales que nosotros nos convertimos en expertos del EGM, ahí, ahí sí que sabíamos del EGM, antes de cambiarnos a COPE estando en la cadena SER no teníamos ni idea, eh, casi ninguno de cómo se hacía el, el EGM eso fue un cambio significativo y cuando llegó el liderato pues una alegría tremenda, una sensación de haber llegado a donde queríamos llegar, de haber hecho las cosas bien de satisfacción, pero también esa incertidumbre de esto mmm, lo tenemos ahora y dentro de tres meses lo vamos a perder. Porque esa inestabilidad en el EGM también existe. O sea, tienes que estar pendiente de cada. de cuando sale cada estudio, que al final son eh, tres veces al año. Son tres, tres veces al año, creo. O cuatro. No, no, tres. tres son tres veces al año. Tres olas,
1: ya. Yeah.
0: Tres olas, tres olas. Tres veces al año, sí. Eh, Claro, ya a, a, con el paso del tiempo ya <ríe> a mí se me han olvidado algunas cosas del EGM. Pero esos primeros años... no. Vamos, pasa, ¿Y, qué,
1: y, qué, ¿Y qué prefieres? ¿Un EGM que te mida eh, tres trimestres al año o un sistema como Twitch del que luego te preguntaré que te dice exactamente en el momento en el que estás haciendo un directo cuánta gente está conectada y te está viendo? a ver, seamos
0: primeros, segundos o quintos esto nos achacaban los, los ex compañeros de la SER cuando nos fuimos de la SER claro, ahora no estáis aquí, ahora no sois líderes y por eso lo decís yo eh, me, me he dado cuenta y es verdad que por eso me he dado cuenta saliendo de la SER de que es un método imperfecto, seamos líderes segundos o quintos ¿eh? es un método muy imperfecto
1: de para quien no lo sepa eh, esto a mí me lo, me lo contaron hace mucho tiempo, yo estaba en Onda Cero por ejemplo eh, había oleadas de gemes donde eh, determinadas localidades, determinadas frecuencias, de cualque... tenía cero oyentes, cosa que es, es. materialmente imposible. O sea, la Eso SER es. en cualquier pueblo no tiene cero oyentes. Y luego había eh, anormalidades como que en una población de, no sé, no quiero decir ningún pueblo, de, de, de un pueblo de 30.000 habitantes, eh, determinada emisora tenía 47.000 oyentes. Pues es, es imposible. Es imposible, sí. Bueno, pues esas a son las imperfecciones a, a las que te refieres.
0: Es un método muy inexacto de, de medición de audiencia porque se, se basa en encuestas de recuerdo. Uh -huh. eh, se hace la encuesta a determinadas personas eh, elegidas de determinados sitios para tomar como muestreos, para tomar uh -huh. representación. Y claro, yo sí que eso que se dice siempre de que el EGM refleja una tendencia, puede reflejar una tendencia. Eso es verdad. Pero claro, en una era en la que eh, a todo lo que tú te conectas aquí se mide al segundo uh -huh. y, y todo lo que tú consumes aquí eh, queda registrado y, y se te pueden medir si están conectadas a esa aplicación o a ese audio o a ese directo, eh, se haga por donde se haga, mil personas o cinco mil o trescientas mil, en ese momento en, ese, eh, momento en el que estamos ahora de consumo de, de medios, sobre todo digitales, que sigamos con encuestas de recuerdo para saber la, la audiencia de la radio, pues a mí me parece una cosa antediluviana. O sea. Pero no pero no lo digo como una queja porque a veces no, hayas, no hayamos estado líderes. Ahora, la noche, por ejemplo, el partidazo no es líder, pero el tiempo de juego sí, los dos días, que es algo que ha pasado pocas veces. Entonces yo podría aprovechar y callarme en este momento, que, es, que somos precisamente líderes, pero es que sigo pensando... Y seguiré pensando siempre hasta que cambie, que es un método muy imperfecto de medición y que, y que debería de cambiar y que nosotros también, las empresas de radio, deberían deberíamos adaptarnos a los nuevos tiempos, que es algo que nos cuesta en general como empresas de comunicación. Las empresas de comunicación, Ricardo, me da la sensación de que son empresas, lo que quieren es ganar dinero y los como los cambios o la evolución eh, o la adaptación a los nuevos tiempos es muy lenta. En los grandes medios eh, profesionales. Y sí, son como elefantes. Yo, es una percepción que yo tengo. Son gigantes uh
1: -huh. en los que el movimiento es muy lento. Y en y los que claro, el paso no. tiene que ser muy firme, porque claro, tú mueves mueve un elefante, como pise mal, se va todo al carajo. O sea, son gente Riesgo que. Riesgos cero. Claro. Riesgos cero. Y, y certezas. Y rentabilidad sí. inmediata. Entonces, sí, claro. Y eso a, veces, entonces, a veces es. Bueno, casi imposible. O sea, nos no movemos en un
0: mundo, Ricardo, que ya no es así, es que nos, nos estamos moviendo en un mundo que ya no es así, entonces me da la sensación de que nos estamos quedando un poco atrás y, y en casos concretos en algunos medios, como el mío, eh, no tengo ningún reparo en de decirlo, muy atrás, en algunas cosas muy atrás, entonces claro, pues eh, tendremos que seguir adaptándonos. Y, y, y esto iba a colación con lo del EGM, que también uh -huh. creo que, creo que las, el consorcio de todas las radios se tiene que poner las pilas también. Tiene que haber otros, otros métodos de medir la, la audiencia, que sean más exactos que el que hay ahora
1: mismo. Ya te digo, no, no, no sé si, no, si, si en algún caso conviene, porque puede ser un estrés. ¿eh? De estar con ¿Te imaginas de estar haciendo una entrevista y tal y que ves que, que va cayendo, que va cayendo, que va cayendo? que va a,
0: Ahora pasa. Yo, por ejemplo, sé que, que Juanma tiene puesta lo tiene como referencia, ¿eh? no, es, no es un obsesionado de, de uy, me están escuchando 100 menos, pero Juanma tiene puesto durante el programa un, un, un canal eh, que tenemos en el, en, en el circuito interno de la casa, en COPE, uh -huh. que nos dice cuántos oyentes hay conectados en streaming en cada momento. Eh, y además eh, te compara con la semana pasada, ese mismo día y en ese mismo momento, y te hace una gráfica de cómo ha ido todo el día. Eh, y además es tan, de las emisoras del grupo, con lo cual uh -huh. en ese momento puedes descubrir cuánta gente está escuchando Rock FM, cuánta gente está escuchando Cadena 100. Eso, sí, pero
1: esto es a través de esto. O sea, yo que, sí, soy, claro, claro. Yo, que soy, yo que soy oyente de radio digital o radio analógica, depende de, del sitio donde esté, eso lo amo, a mí no me contabiliza. Dicen los que saben que
0: ahora mismo la audiencia digital en soportes digitales, es el 20% de la audiencia total. Ya. Yo, creo que, yo creo que debe ser más. O sea, quiero decir, sí. creo que el, el, el 20% es una medición que se ha hecho... Hace tiempo eh, ya. Hace, no, a lo mejor hace, hace unos meses, o hace dos años, o hace un año. Uh -huh. eh, pero claro, ahora hay más que hace un año. Entonces, me da la sensación de que eso crece paulatinamente. Pero para que tomemos una referencia de que... No, eso también lo tenemos que tener nosotros presente. No no todo el mundo escucha la radio, la escucha por aquí. Claro. No todo el mundo eh, oye por aplicación o por o por la web o por cualquier sistema digital. Hay mucha gente que seguimos teniendo cuatro radios en casa. Por ejemplo, nosotros tenemos cuatro radios en casa, cuatro radios
1: pues convencionales. Pues yo tengo, mmm, yo creo que tengo una. Lo que pasa es que tengo un aparatito, tengo una radio pequeñita que, que es la que, la que utilizo sobre todo por las noches para escuchar los programas de noche porque con ella luego me meto en, me meto en la cama eh, oye, por cierto bueno, hay, habrá mucha gente que lo, que lo sabe que te llaman ratita sí ¿y esto cómo es? ¿cuál es el <risa> es, origen? Una, una
0: mención publicitaria que hacíamos en la, en la cadena SER sobre Legalitas que es un servicio de contratación de, de abogados uh -huh. eh, Pepe empezó a hacer esa mención en la SER un día en el que eh, nos visitó porque era oyente de, era muy oyente del programa y ha sido eh, una figura de referencia mía durante mucho tiempo. Andreu Buenafuente nos, 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 nos vino a visitar al estudio de la cadena SER uh -huh. eh, con la que en ese momento era su pareja sentimental. Eh, y claro, yo admiraba mucho a Andreu y en ese momento
1: en el que ya somos dos, eh la... Ya somos dos en eso también.
0: Sí, es que a mí me gusta mucho todo lo que ha hecho André Buenafuente. Le, le, le sigo desde, desde que dio el salto de la televisión catalana, que yo no podía verla en, en, aquí en Madrid, eh, a, a Antena 3, en ese caso la Televisión Nacional. Le he seguido siempre, le sigo todavía y le admiro mucho. Y en ese momento, claro, que él estuviera viendo... Además, eh, estaban ellos dos solos. En ese momento no había más público. Era un sábado creo recordar, y, y empezó la mención de legalitas, empezó a sonar la música del Cabo del Miedo y yo me acordé de la imitación eh, que hacía en sus programas Andreu, del actor de, que dobla a Robert De Niro en, en, en España uh -huh. eh, el Sal Ratita que quiero verte la colita entonces en ese momento no me atreví, pensé joder, ahora que está buena fuente puedo aprovechar imitarle, que a lo mejor le hace gracia pero pensé, como a Pepe no le guste, me voy a llevar un pescozón. O sea, bueno, al final no hubiera pasado nada, que Pepe me hubiera mirado con cara rara y ya está. Pero no quería evitar ese momento de no hacer nada sin consultárselo primero a Pepe. Ya. Entonces le dije a Pepe que tenía una idea al día siguiente para la mención y, y ya sin Andrea Andrés Buenafuente en el estudio,
1: eh, empecé pero, a hacer... ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te incomodaba más, Pepe Domingo o que estuviese Buenafuente? que estuviera Andreu me daba vergüenza porque,
0: porque pensaba a ver si va, va a pensar este gilipollas que está bien imitándome a mí aquí en un programa de radio de fútbol que no tiene nada que vengo ver. ver
1: vengo a verlos y ya me cae esta
0: pero claro eh, pero él era oyente de, de Caruselas admiraba y lo ha dicho muchas veces a Paco y a Pepe y a Manolo y, y, y no sé no me atreví, en ese momento me dio, me dio mucho corte, porque yo soy, un, soy una persona bastante tímida eh, me dio mucho corte, entonces no me atreví a hacerlo y al día siguiente antes del programa le dije, Pepe ¿me dejas probar? Sí, sí, por supuesto prueba lo que quieras, suena la música del Cabo del Miedo ti, to, ti, to. y empieza a hacer Pepe la, la mención entonces yo me voy metiendo eh, por debajo eh, abogado, abogado sal ratita, y a Pepe le, le hizo mucha gracia a Paco también, entonces se quedó esa era la, la mención de, de, de Carrusel en la que yo hacía de, de, del, del imitador, del doblador de, de Robert de, Niro, de la voz de Robert De Niro en España. Y a partir de ahí, eh, Tomás Guas que es un genio, dijo un día, pues yo te voy a armar ratita a partir de ahora. Y ratita y todos sus derivados, rata, ratón, ratón, polis, todo eso me llaman en antena. Y hay, veces que, hay veces que amigos míos me dicen... O a lo mejor. Yo,
1: ¿cómo, ¿Cómo te dejas?
0: O, o mi abuela me dijo una vez, pero hijo, eso.
1: <ríe> te llaman rata. Eh, rata es algo peyorativo. Sí, es algo no, no le encontramos una, una vertiente positiva a que te llamen rata, ¿no?
0: Pero, pero que, claro, pero yo sí. Y lo asimilo de forma natural, porque para mí es cariñoso. Y además, y además yo creo que en antena se nota que es cariñoso. Sí. Entonces, el, el oyente habitual, ya. Hay muchos que me llaman ratita, de hecho, por, por Twitter. Entonces, bueno, se ha quedado como algo, pero sí, sí tiene origen en una mención eh, publicitaria que, 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 que yo tenía el honor de hacer con, con Pepe Domingo y que Pepe Domingo me, me dijera, así prueba, a ver si me gusta lo que vas a hacer. Esta, este más,
1: esta más o menos es conocida, pero eh, ¿qué responde Tomás Guas cuando le dicen lo de irse a la cope?
0: <risa> esto es buenísimo, esto me lo contó Paco. Eh... Paco estaba recibiendo, claro, muchos mensajes en esos, en esos días. Eran días de mucho trajín. Aparte, había habido muchas ofertas. Paco había tenido, lógicamente, en dos meses, los dos meses que separaron su despido de la SER, con su fichaje por COPE, él había tenido muchas ofertas, había hablado con mucha gente y había habido mucho, mucho trasiego. ¿no? Uh -huh. eh, y me contó Paco que ya con el contrato eh, cerrado, ya con... Eh, las fechas definitivas de, del aterrizaje en COPE ya cuando ya habíamos fijado esa reunión que íbamos a tener todos para, para, para un poco poner, sentar las bases de lo que iba a ser la programación deportiva de COPE en el futuro eh, eh, Paco me dice me ha escrito Was y solo me ha me preguntado la siguiente frase ¿Viene la rata? <ríe> o sea, Solo le puso eso. <ríe> sí, tranquilo, Tomás, que la rata se viene. Eh, pero de, de la nada, claro. Eh, eh, Tomás Wallace es ese tipo de genio que tiene ese tipo de salidas. O sea, de repente estás en tu casa tranquilamente con el móvil y recibes un mensaje <ríe> y es Tomás Guas viene la rata <ríe> sí, sí, tranqui quédate tranquilo no te preocupes que puedes firmar me, me, me hizo mucha gracia cuando me lo contó Paco y, y me pareció un gesto de cariño eh, y de reconocimiento salvaje por parte de Guas o sea, más allá de la anécdota es que en, en, es, en sus locuras en ese momento que estaban pasando 100 mil millones de cosas él se acordó de mí y joder,
1: a mí me hace mucha ilusión ese, transmitís esa, esa, transmitís, transmitís esa, esa idea, ese grupo de, de periodistas, ese grupo de, de, de gente que estaba en Carrusel, que, que después se ha ido a COPE. Digo yo que además alguno también se habrá quedado por el camino, en, que no ha hecho el traspase, pero que, que hay muy buena amistad. Eh, que, que sois, no sé la palabra exacta, porque familia, bueno, la, la familia son los lazos de sangre, los lazos familiares, pero so, sois algo más que amigos, ¿no? O sea, eh, sí, serán somos unos cabrones, pero son nuestros cabrones. No, no, no sé expresar eso, pero pero claro, es que me viene la palabra secta y la sec y, y palabra secta eh, tiene tanto se significado peyorativo sí. que, que no quiero utilizarla. Pero quiero, porque lo quiero expresar de una manera positiva, pero es decir, sois, sois muy grupo de, vo de vosotros.
0: Sí, eh, y hay gente que puede considerar que en determinados momentos puede ser un poco secta el, el, el tener un, un equipo eh, de un programa que pasa tantas horas en la antena y que pasamos, vivimos tantas cosas juntos. Eh, al final, todos hemos sacrificado muchos fines de semana de nuestras vidas que podíamos estar con nuestra familia o con nuestros amigos para estar trabajando que al final eso crea un vínculo que es muy fuerte eh, y que a lo mejor alguien, alguien que esté fuera puede pensar que es algo eh, que tienes a lo mejor esos vicios de grupo fuerte uh -huh. eh, que hacen lo mismo no pero, pero eh, yo lo considero eh, mi familia mi otra familia eh, y al final he aprendido que en, en, en la vida aprendes eh, pues, eh, equivocándote con las cosas que te pasan he aprendido que, que al final hay una familia que, que no eliges que es la que te ha tocado y hay una familia que eliges al final tu familia muchas veces eh, son los mejores amigos que tienes o, so, o es gente con la que tienes una confianza brutal eh, y una complicidad salvaje en el trabajo al final eh, no, nosotros somos un grupo de trabajo eh, que es verdad que es mm, cerrado, pero no es tan cerrado cuando, cuando ha habido compañeros que se han ido incorporando al, con el paso de los años, o sea, ahora no somos los mismos en el equipo de tiempo de juego que éramos hace cinco años hay gente eh, más joven que se ha ido incorporando y que ha ido un poco nutriendo también ese, ese grupo con, con, con sangre nueva y con ideas frescas y con, y con la capacidad que tienen también de adaptarnos a los demás, a los nuevos tiempos, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, no es un grupo cerrado como tal, pero sí que es un, es un grupo de trabajo que hemos pasado muchas horas de antena juntos, hemos pasado muchas cosas juntos y que sí que tenemos esa complicidad, esa, ese cariño, eh, esa, esa capacidad también de estar conectados, de saber lo que quiere la otra persona. Eh, en el momento en el que estamos haciendo Antena eh, de saber cómo es la forma de locutar de cada uno cómo es la forma de ser de cada uno de, de... Paco también permite que nosotros reflejemos nuestra personalidad en Antena y eso es algo buenísimo eso es algo que, que nosotros estamos muy conectados entre nosotros y, y es verdad que nos consideramos una familia porque, porque al final es lo que se ha forjado durante tantos años cuando llevas eh, en mi caso, 22 años trabajando con las mismas personas, en, en la mayor parte de los casos las mismas personas, eh, todos los fines de semana de tu vida prácticamente, o 10 meses al año, eh, que es lo que dura la temporada de fútbol, pues eh, claro, ese, ese tipo de vínculos los, los, los forjas porque, es que, claro, es que han sido muchos, muchas horas juntos y muchas y nos han pasado muchas cosas entonces eso se nota en antena eso se tiene que notar y parte y no del el éxito yo creo de la programación deportiva de, de COPE es que no es que no, 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 está, no hay nada impostado no, no, es, no, es, eh, no es falso lo que escuchas lo que escuchas uh -huh. es de verdad entonces eh, bueno eso nos sale natural y yo creo que eso se nos nota también en antena es, y eso sobre se todo nos tiene que
1: notar. ¿sabes por qué además? porque creo que mmm, en los momentos buenos en las alegrías te puedes juntar, no te voy a decir que con cualquiera, pero vamos, que el grado de amistad no es tan necesario, o sea, tú con un conocido te puedes ir de fiesta y te lo pasarás bien, pero sí. en los momentos malos, ahí es donde, donde ese mensaje, esa llamada, ese ven para acá, es, es cuando se necesita esa, esa unión que, que tenéis, y te lo digo porque por ejemplo, eh, tú has contado un episodio de acoso escolar que te pasó en, en, en tu niñez, sí pero que en el, pero, claro, ya no, ya no voy a que lo cuentes, porque eso lo has contado varias veces. Además, sí. eh, a, por aquí se ha pasado Iñaki Zubizarreta, que, con el que también compartiste una campaña de bueno, con, amigo, con, sí. la, con la CB, y que lo contó por aquí. Y que, vamos, o sea, yo ese día cuando me cuando le escuchaba, eh, es como, eh, mira, como los mundos de Ricardo, ¿no? Vivimos muchas veces en, en, en otras situaciones que no somos conscientes de lo que puede pasar sí. al alguno pero tú te decidiste a contarlo y es ahí a donde voy. El, el ambiente que tienes que generar de confianza que tú te tienes que ver para haber vivido una situación como esa y poder explicar no lo que has pasado, sino lo que estás pasando para contarlo. Porque, porque eso también es otro paso, Fer. Sí. Eh, bueno, es verdad. Yo también tengo
0: que decir que en el momento en el que yo lo cuento, que es hace... ahora, ahora he hecho tres años febrero del año 2019 en La Linterna, el programa La Linterna con Ángel Espósito, siempre le agradeceré a Rubén Corral, que ahora es subdirector de, de informativos de, de COPE que me echara ese cable que me escuchara y, y le dijera, Rubén, he oído una noticia en nuestros informativos sobre un chico eh, sobre cinco chicos que han sido condenados en Valladolid por, por maltratar a otro compañero en, en un centro de formación profesional en, en Valladolid eh, y eso me ha removido y, y conforme estoy haciendo mi, mi terapia, que estaba haciendo una terapia ya bastante intensa en ese, en ese momento y que continúa, mi terapia intensa continúa tratando ese trauma, eh, tratándolo de forma nuclear, o sea, de forma... Ya afrontándolo, mirándolo cara a cara y, y afrontándolo de verdad, que había muchos años en los que yo no había afrontado eso, ni siquiera tenía la conciencia de lo que me había pasado de verdad. No... no, no no había asimilado todavía no había digerido todavía lo que me había pasado lo estoy digiriendo en los últimos años y en ese momento de la entrevista con, con Expósito es cuando lo cuento por primera vez de forma pública claro la mayor parte de mis compañeros por no decir casi todos mis compañeros en COPE no lo sabían que me había pasado eso un día estuve a punto de decírselo a Paco en la redacción pero no me atreví y no se lo conté y y, y la mayor parte de los compañeros de COPE se enteraron en ese momento pero es que algunos de mis mejores amigos en el colegio mayor se enteraron en ese momento porque yo tampoco había compartido esa experiencia en el colegio mayor. Era algo que había metido en una caja eh, y que había tenido la falsa sensación de que eh, escondiéndolo podía superarlo. Y al final, eh, un trauma... Eh, yo creo que lo superas cuando lo afrontas. Necesitas ayuda profesional. Y yo había tenido... Había he ido a, a asistencia psicológica desde, los, desde, el, desde la primera vez, de los 13-14 años aproximadamente. O sea, yo reci, eh, recibía terapia psicológica desde entonces, pero en los últimos años han sido la, el momento, la etapa, en los que de verdad he afrontado ese trauma y he hecho un proceso eh, profesional con la, con la psicóloga correspondiente para poder afrontar ese, ese trauma. Y en estos eh, tres años y medio que llevamos de terapia, ha habido momentos muy jodidos, muy difíciles, pero el contar eh, en esa entrevista de forma pública lo que pasó y en usarlo sobre todo, porque yo quería tenía un propósito muy claro, que era usarlo para ayudar a quien pueda estar pasando por eso, avisarle y decirle, tienes que contarlo, eh, eso fue un punto de inflexión para mí esa entrevista con, con Expósito en la que yo conté todo lo que había eh, pasado con crudeza, manejando mis, mis conocimientos como periodista y como comunicador y, y me quedé corto en algunas cosas, ¿eh? y, y lo hice a propósito o sea, que hay, hay cosas que todavía no has contado hay cosas que todavía no he contado pero conté lo más lo más relevante lo conté en esa, en esa entrevista y fui muy crudo eh, y fui muy directo en los mensajes que quería lanzar para que me sirviera para mí, pero sobre todo para que sirviera para otros. O sea, yo tenía una deuda conmigo mismo y hay mensajes que eh, Expósito el pobre estaba todo el rato intentando mirar hacia adelante, que no, que no me quedara yo con un pozo de... de mmm, con un pozo malo, ¿no? con, con una sensación desagradable eh, de revivir otra vez lo que me había pasado, sino que miráramos hacia cómo se puede salir cómo... y yo estaba muy recuerdo que en esa entrevista mmm, expósito me hace sus preguntas y yo le contesto lo que a mí me me da la gana, la gana. <risas> tenía mis mensajes preparados y, y, y quería lanzar determinados mensajes mmm, sobre mis profesores, sobre mis compañeros sobre ¿Cómo se portó el centro en ese momento? En ningún momento quise dar el, el nombre del, del centro, en ningún momento, ni lo he dado nunca, de forma pública, y, y no lo pienso dar. Eh, pero claro, yo sabía que la gente en Cuenca con la que había convivido en esa época lo iba a escuchar, de hecho lo escuchó mucha gente, y, y quería lanzar mis determinados mensajes porque, claro, yo nunca había hablado en público de eso, nunca, lo había, lo había tenido siempre escondido por la vergüenza, por la culpa, por todas las sensaciones que te quedan cuando eres maltratado, al final cuando eres víctima de maltrato eh, hay un montón de pozo negativo ahí eh, que hay que trabajar y eso es lo que estoy haciendo yo con, con la psicóloga, sigo haciéndolo eh, todavía aunque es verdad que no estamos en el mismo punto que estábamos hace tres años o tres años y medio, ahora se ven los avances de, de la terapia y estamos dando pasos hacia adelante, pero claro son tres años y medio de terapia muy intensa, de remover eh, un trauma. Uh -huh. Al final yo he tenido dos traumas en, en mi vida. Eh, uno relacionado con, el, con, con los años de bullying, que fueron siete años de mi vida. Los últimos siete años de colegio. que Yo estudié en el mismo centro colegio y, 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 bachillerato. y instituto y bachillerato. Eh, y después una relación sentimental que tuve que me dejó reventado. Esos, esos dos traumas que he tenido en mi vida y eso hay que eso hay que tratarlo y, y eso hay que afrontarlo y hay que ponerse en las manos de un profesional y además es que todo el mundo es susceptible de necesitar ayuda en algún momento o en, o en varios momentos de su vida entonces yo creo que eso también me ha ayudado a, a, a afrontar eh, con naturalidad el hecho de que si tienes un eh, un esguince vas al fisio para que te cure y si tienes un eh, una lesión de rodilla, vas a que te curen y si tienes cualquier otro tipo de dolencia física, vas al médico y que te diga lo que tienes y cómo te puedes curar y al final, si tienes esas heridas emocionales que son muy profundas y son muy variadas, pues te las tienes que
1: tratar igual, o sea, necesitas ayuda igual. Igualmente. De, de, dentro del desconocimiento que tenemos, los que no hemos vivido situaciones como esta, eh, a mí, no sé, yo ahora que tengo hijos me, me aterra leer noticias cuando veo que esto empieza a pasar a niños de 15, 17, de que terminan en suicidio y que todo el, el entorno no conoce nada. Eso, eso por una parte, pero por otra, ¿qué errores estamos cometiendo, Fer? La, la, las personas que que tenéis alrededor? A, ¿A una persona que le pase esto? Eh, que nota, que necesita, qué errores está co cometemos las personas que, que rodeamos que no hemos vivido esa situación y que desconocemos qué está pasando? En mi caso,
0: eh, yo creo que ocurrió una cosa que suele ser común, en la, porque bah, al final el bullying es, eh, es un maltrato sistemático y continuado en el tiempo, por eso se llama bullying. Porque es algo que no, no, no pasa una vez, no es, eh, no, es una, una, no, no, no es una acción. Entre cuatro y cinco no chicos, o chicos y chicas, eh, humillan a un compañero, le golpean o le graban. O, no, no pasa una vez. Eso pasa. Eso cuando pasa una, cuando pasa la primera vez, suele pasar eh, desgraciadamente muchas veces. Y pasa. Y, y ca claro, cada vez es. Eh, puede ser más grave porque la, la violencia aumenta y además se normaliza se normaliza esa, ese comportamiento eh, violento por parte de todo el mundo porque en el bullying hay varios actores eh, el único o la única que no elige lo que le está pasando es la víctima la víctima es la única que no, que no elige lo que, lo que le está ocurriendo todos los demás eh, hacen algo porque deciden hacerlo y, y en ese momento están los maltratadores o los acosadores, la gente que, que, que maltrata a otro, a otro compañero o a otra compañera, eh, los testigos que tienen varias formas de comportarse, hay quienes defienden a, a, a la víctima, intentan ayudarla, hay quienes eh, miran para otro lado por diversos motivos, por miedo a que les pase lo mismo, por, por miedo a que no puedan integrarse en el grupo en el que se quieren integrar, eh, hay eh, chicos que, o chicas que participan, participan activamente. Es decir, hay mucho tipo de actores, y después están los educadores, los profesionales eh, que tienen una responsabilidad en ese centro eh, escolar. Lo digo, digo eso porque a mí me pasó en un centro escolar. Eh, hay mucho tipo de actores y, y claro. Eh, ahora hay una cosa buena, yo creo, Ricardo, que es que hace 20 años, hace 25 años, cuando a mí me, me ocurrió, no me ocurrió, me lo hicieron, eh, no tenía nombre, no, no era un problema social reconocido, no era algo eh, mm, que tuvieran la conciencia las autoridades y los, y los centros de que era algo que no se podía consentir y de que era algo que había que cortar de raíz desde el primer momento en el que pasaba no, eran cosas de críos como se decía en ese momento uh -huh. y, y la tendencia era, ya, hubo profesoras mías que llegaron a culparme delante de mis maltratadores de lo que yo estaba sufriendo, o sea quiero decir había mucha desinformación, había mucha eh, mucho desconocimiento y había mucha desprotección, sobre todo hacia las víctimas eh, nosotros teníamos una cosa buena los que sufrimos bullying en, en, en mi época teníamos una cosa buena, entre comillas que era que teníamos nuestro, nuestro espacio de seguridad, yo llegaba a mi, a mi cuarto de mi, de mi casa y ahí me podía sentir seguro o me iba a Valencia al chalet de mis abuelos y ahí me podía sentir seguro ahora los chicos y las chicas que sufren bullying eh, tienen esto y por aquí siguen recibiendo bullying y puede que no tengan ninguna, ninguna, ningún momento de, de, de protección. Eh, por eso yo digo que es fundamental, y era el propósito que yo tenía cuando, cuando lo empecé a contar en público, aparte de que me sirviera a mí en, en mi terapia, eh, que me está sirviendo mucho, porque contarlo al final ayuda a ir sanando las heridas y a cerrar esas cicatrices que se, que se te han quedado. Eh, pero yo tenía un propósito muy claro, que es que la, que la gente, que se sepa, que se sepa y que la gente lo cuente. Porque en el momento en el que eh, eres vejado, eres humillado, eres maltratado, sientes una vergüenza de ti mismo, de lo que te está pasando, un sentimiento de culpa de que te está pasando, te lo están haciendo, porque tú eres como eres. En mi caso yo era un niño muy sensible. Eh, y, y ser un niño muy sensible tenía una connotación... Eh, muy determinada de eh, orientación sexual y al mismo tiempo eh, cobardía, falta de valentía, falta de hombría, ese, ese, esos clichés uh -huh. que teníamos eh, aquí dentro en la cabeza en los que un hombre no podía ser sensible. Bueno, yo tenía me gustaban mis cosas, era súper activo, era, bueno, era muy propositivo, me gustaba hacer muchas cosas en el colegio y proponer cosas, me, me me, me presenté a candidato al consejo escolar, quería, quería hacer un montón de cosas, eh, pero claro, estaba, estaba, yo acabé el colegio reventado por dentro, reventado yo llegué a Madrid con 18 años totalmente destrozado por dentro y eso no lo sabes gestionar, eso no, y te afecta en tu día a día en, en, todas, en todas tus eh, facetas. A mí me ha, me ha afectado a nivel de amistades, a nivel social por supuesto, a nivel de relaciones sentimentales, a nivel en el trabajo he visto amenazas por todas partes cuando no las había ¿sabes? o sea, es, es algo que te, que, te, que te deja una huella tan profunda, tan marcada que eso necesita un proceso y, y lo primero que necesita es comunicación es decir, me está pasando esto no es culpa mía, es culpa de quien me lo está haciendo pero necesito ayuda al final, un niño de, de 13, 14, 15 años, 16, que no está entendiendo eso tan grave que le está pasando, necesita que le ayude. Y ese es un mensaje principal que mandar. Que hay que, hay, hay que ayudar a la, a la víctima. Pero estoy aprendiendo en estos últimos años, en contacto con gente que ha visto muchos casos y los ha tratado de forma profesional, en contacto con asociaciones que luchan contra esta lacra que es el bullying eh, que la solución tiene que ser integral, en el colegio, en el centro escolar, eso se tiene que asumir como un problema grave, en cuanto aparece un caso, tiene que zanjarse de forma automática inmediata, o sea, tiene que haber una respuesta muy rápida y muy radical para cortarlo de raíz y la solución tiene que ser global, es decir en una clase es muy bueno que toda la clase se siente a hablar de eso y se integre a los acosadores, a las víctimas y a los testigos, con los educadores, con los profesores. Y que entre todos traten de procesar que eso que ha pasado no puede volver a pasar. Nunca. Eh, eso es algo que se tiene que hacer de una forma global. Primero proteger a la víctima, porque la víctima está desprotegida, está sintiendo, porque a mí me pasó que es una puta mierda y que no vale para nada y que, les, eh, que tiene la culpa de, que, de lo que le está ocurriendo y que no va a ser capaz de tener una vida feliz ni de llevar una relación normal ni de poder, si tiene un sueño de trabajar en la radio poder trabajar en la radio a mí eso me estaba pasando con 15, 16, 17, 18 años y es una sensación muy desoladora eh, sobre suicidio hay que hablar también pero yo prefiero que lo hagan los profesionales, porque al final es un tema tan delicado, tan eh, puntiagudo, con tantas aristas, eh, que yo prefiero que lo hagan ellos. Yo creo que son los profesionales los que tienen que hablar sobre, sobre ese tema. Pero al final arroja eh, el, el suicidio, que es otro problema social, arroja mmm, la necesidad de ayudar a esas personas que hay, hay personas que están siendo maltratadas que, que, que necesitan, necesitan eh, ayuda necesitan acogimiento necesitan soluciones eh, y las soluciones se las tienen que dar quien se las pueden dar los educadores los, los, los profesores las direcciones de los centros y los padres educar en, en en el ambiente familiar a no burlarse de otro niño o de otra niña porque lleve gafas, porque esté mmm, con, con porque tenga barriga, porque porque, porque sea alta, abismo, porque sea bajo, porque sea alta, porque sea bajo, uh -huh. por cualquier eh, porque tenga una verruguita en la cara, sabes, no a, a educar un poco en el respeto también, el respeto en la empatía y en, en, en que no puede ser amigo de todo el mundo pero que está mal humillar a alguien está mal maltratar a alguien está mal hacer una broma con la que no se ríe todo el mundo y te
1: diría más que además está, lo estamos bueno ya te digo esto será lo, lo, lo subimos el domingo pero llevamos toda la semana que el célebre episodio de will smith es decir, tú puedes hacer un comentario que a lo mejor a ti no te parece hiriente, pero a la persona que lo recibe sí le parece hiriente. Estamos hablando de la mujer de Will Smith, en este caso, que sufre ese problema de alopecia. Fíjate, estamos hablando en un podcast de, de calvos, pero hay gente, y aquí vino Marcos López, a contar cómo tiene esa alopecia areata, los tratamientos y cómo, cómo lo sufren. No, no, no es lo mismo hacer una broma que me la hagan a mí, por ejemplo, que le hagan a, una, a, a alguien que sufre una enfermedad que le pro, eh, le, le, le provoca ser calvo. Sí, y. Al final todos cometemos errores. ¿eh?
0: Eh... Yo quiero mucho a Paco González, es una persona muy admirada por, por mí, pero en el momento en el que eh... llamó feo en antena a, a Mollejo, jugador del Deportivo de La Coruña, del Atlético de Madrid, a mí no me gustó. No me gustó. Mm... Y yo creo que en ese momento Paco se equivocó. Como nos equivocamos todos. ¿eh? Sí, claro. Yo yo después de lo que he sufrido eh, soy consciente de que he sido injusto con, con, con algunas personas eh, y de que he podido hacer eh, o decir cosas que les han herido es que al final hay cosas que haces sin darte cuenta y y, y puedes cometer el error de, de meterte con otra persona y que parezca un chiste o una broma pero que a esa persona pues pueda herirle. O sea, a lo mejor ni siquiera lo dices con el tono para herir o ni siquiera lo dices con la intención de hacer daño, pero haces daño. Muchas veces eh, decimos cosas que se, nos, que se nos van de las manos. Y a mí me ha pasado, ¿eh? A mí, habiendo sufrido bullying, me ha pasado también. He cometido errores con otros con otros compañeros o con otras personas con las que he convivido. O, por ejemplo, recuerdo un chico que, que estaba en nuestro grupo de amigos en, en, en Cuenca ya llegado a la universidad y yo ya viviendo en Madrid. Tuve un grupo de amigos en, en Cuenca y, y un amigo que ya no es, ya no es amigo eh, trataba mal a otro miembro del grupo y le ridiculizaba y le hacía burlas y yo en algunas burlas participé. Estoy convencido de que participé claro, en ese momento no tenía conciencia de lo que yo estaba haciendo no, no, los, no, los, no, lo, no lo asimilaba o no lo digería o no me daba cuenta de que estaba haciendo lo mismo que me habían hecho a mí por lo que yo había sufrido tanto no te das cuenta hay veces que lo haces y no te das cuenta pero claro eh, tampoco es lo mismo hacer una broma sobre alguien un comentario despectivo un equivocarse porque al final nosotros nos equivocamos no es lo mismo eso eh, que, que lo que los tres o cuatro eh, chicos de Bilbao hicieron con un compañero de, de, de otro equipo y que las imágenes salieron uh -huh. la semana pasada: sí. que es eh, reventarle, eh, reventarle física y psicológica, sobre todo psicológicamente, porque el daño más. A mí, las, a mí las marcas y las heridas se me han pasado, las heridas físicas se me han pasado, sigo con, con reacciones somáticas. O sea, mi cuerpo, hay momentos de tensión, hay momentos de estrés en los que mi cuerpo me lanza señales y me sigue temblando partes del cuerpo y me siguen doliendo partes del cuerpo, porque son reacciones somáticas del cuerpo a lo que me, a lo que me a lo que me pasó, lo que me hicieron. Eso, eso se pasa. Pero las, las huellas psicológicas de ese maltrato son muy jodidas. Son muy jodidas de curar. Muy, son las más difíciles de curar entonces cuando ves eso, cuando yo la semana pasada eh, se pusieron a hablar en, en el partidazo de ese caso, que yo no había visto el vídeo ni lo voy a ver, lo siento mucho pero no lo voy a ver eh, claro, te remueve cosas pero, pero, pero piensas eh, que se difunda, que se sepa, ojalá sirva mm, para que se corte de raíz para que no vuelva a pasar más y que ese chico vaya recuperándose poco a poco porque a ese chico que le ha pasado eso que le han hecho eso lo hemos visto una vez pero si lo hemos visto una vez se lo han hecho muchas veces y la, y la herida puede ser muy profunda lo, lo normal es que la herida ya sea muy profunda que tenga ayuda que tenga ayuda, que le ayuden y lo primero que se corte
1: y que, lo, y que le deje de pasar porque si no le deja de pasar eso va a crecer eh, no te quiero poner triste y no te quiero... no, no, no quiero que... No, estoy, estoy
0: bastante tranquilo, eh, Ricardo, no, estoy, estoy
1: hablando bueno. con, con naturalidad y con, y con tranquilidad, no... no y lo digo por eso, porque además no me, qued, no, no me gustaría quedarme con, con, con mal cuerpo, porque se, primero, se nos ha ido el tiempo, tú tienes una cita en Twitch, ya no te voy a preguntar por Twitch, porque... Ya, ya. Eh, sí, sí, pregunta lo que quieras. Yo no, no, de... no, 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 claro, no, 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 pero creo que es muy útil creo que que, que, la, que las personas hablen que la, que, que la gente escuche que la gente sea consciente de, de, de lo, que, lo que tú también has contado yo a lo mejor he participado sin ser consciente sin asimilarlo pues que todos seamos conscientes donde podemos generar un problema y al final todos, eh, lo, hemos hecho
0: todos lo hemos hecho alguna vez sí. hemos sido injustos con alguien nos sí. hemos metido con alguien y hemos hecho daño a alguien muchas veces sin saberlo porque claro yo no soy una persona que sea capaz de hacer daño conscientemente pero inconscientemente
1: Hecho claro, daño. Estoy no, claro, normalísimo. Sí, es que no sabemos que estamos haciendo daño. No sabemos que algo puede estar hiriendo a otra persona y, y a veces, bueno, pues mira, eh, pues yo, yo recomiendo a la gente que escuche la. Yo en
0: el caso, perdona Ricardo, perd perdona que te interrumpa. En el caso que estábamos hablando de, de Paco, estoy absolutamente seguro de que Paco en ese momento no sabía. No. Eh, que estaba haciendo daño a otra persona no. no lo sabía y lo comentó como un chascarrillo como un chiste y no, no pensó tampoco en, en las consecuencias que podía tener que a esa persona le pudiera eh, doler Él pidió disculpas eh, al día siguiente uh -huh. y, y ¿habló con y él? ¿llegó y, a hablar claro, con, con, con Mollejo? no lo sé no lo sé si han hablado personalmente pero, pero sé que pidió disculpas en público yo creo que en privado también, no lo tengo confirmado, pero en público seguro pidió disculpas al día siguiente y, y, y bueno, pues eh, también en redes sociales se remueven muchas cosas y, bueno, pero... y hay gente que se, está, se va a estar quedando con eso eh, toda la vida. Sé que Mollejo, por ejemplo, reaccionó al, al episodio de Will Smith diciendo que bien has hecho Will Smith o bien hecho Will Smith o algo así, y hubo muchos comentarios... Eh, que hacían referencia al otro pero, pero bueno eh, no sé, me ha, me ha salido eso y, bueno. y yo lo he comentado porque también me parece eh, justo reconocer que las personas nos equivocamos y, yo, sí. y que yo que he pasado eso durante mucho tiempo y que sé, des, desafortunadamente sé muy bien lo que, es el, lo que es el maltrato y lo que es el bullying eh, he sido injusto con otras personas y me, 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 me he portado mal con otras personas, que eso nos ha pasado a todos
1: bueno, yo creo que de, de, de todo esto evidentemente aprenderemos evol, evolucionaremos bueno, pues el trabajo de los psicólogos son los que nos, nos, nos tienen que, que ayudar y que, y que... Bueno, hay protocolos eh, Ricardo, en los centros escolares
0: ya hay sí. protocolos para tratar sí, sí, este sí, tema, sí. Otro, otra cosa es que los centros, todos los centros... la Activen lo bien los protocolos, eso es, exacto Eso es pero otra. que los hay, que hay herramientas para solucionarlo, hay herramientas para solucionarlo, ahora es un problema quizá más grave de lo que nosotros nos hemos pensado o las autoridades están pensando que es, es un problema gravísimo que hay que seguir luchando por atajar y por cortar de raíz. Y por detectarlo, claro, que, no. que, que, que tampoco es fácil detectarlo a veces. Y por detectarlo, efectivamente. Pero claro, no, no estamos en el mismo punto también que hace 20, 25 años cuando uh -huh. yo lo sufrí. O sea, ahora hay protocolos, hay, hay, hay legislación al respecto y, y, hay, y hay caminos o hay instrumentos para poder... Para poder eh, cortarlo
1: para poder solucionarlo bueno a ver que llegas tarde a tu, tu, a tu cita de Twitch y, y no la quiero no hay problema eh, me da igual no. empezar en nah. el directo a la una y cuarto <ríe> sí, a la una y media pero, que, a ver claro. eh, me has dicho eh, que tú a Turquía no, no has pensado en ir no no has ni llegado ni a comparar precios
0: no, no 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 me quería ir porque no no te fiabas es que, me, es que me daba la sensación de que ir sin una garantía porque al final yeah. vas Tú compras un
1: compras un producto turístico, que es el viaje, sí. el alojamiento. Y no te la puedes imaginar en, en es Estambul, No te puedes imaginar en Estambul cuando volví del sorteo la cantidad de, de gente con, con la cinta esta pegada. Claro. Eh, a mí,
0: si podía hacerlo aquí, prefería hacerlo aquí. Y luego ha pasado otra cosa: que en los últimos años, antes sí que había una diferencia muy sensible de precio entre irte a Estambul y aprovechar el viaje uh -huh. y, y la estancia y todo eso con las clínicas en España, pero cada vez hay más clínicas en España, están más especializadas, llevan más tiempo haciéndolo, lo hacen mejor. Y te voy a y decir una cosa: Fer,
1: a la gente no le da pudor reconocerlo. Y tú eres un ejemplo. Pues yo es que lo trato de forma muy natural. Bueno, o sea, pero no tu, no importa... Y tú, tú sabes, bueno, pero tú sabes que hay gente que, que ha pasado por esto y que no, 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 no total y no lo y dice.
0: No lo, quiere, no lo quiere decir. Que, me, me, parec que me
1: parece también perfecto. Oye, cada uno que haga lo que quiera, que vaya y que lo sí. cuente
0: o no lo cuente, da igual. Ah. A lo que voy es que eh, al final hay tantas eh, ya hay tantas clínicas en España están tan especializadas llevan tanto tiempo y es verdad que en las grandes ciudades es más caro uh -huh. y en las y en las eh, y en ciudades pequeñas donde cada vez hay más clínicas es un precio más económico y se ajusta más o se parece más al que a lo mejor te van a ofrecer en Turquía sí. entonces yo creo que ya no hay tanta necesidad de irse para ahorrarse un dinero o para hacerlo de forma más, más barata. Hay un montón de clínicas aquí en las que las, lo puedes hacer y no te tienes por qué pegar el viaje a Turquía, pero bueno, quiero decir, el que lo quiera seguir haciendo allí, pues eh, me, me parece sensacional. ¿eh? Yo no cuestiono a los que se van. Eh, yo solo digo que a mí, yo tenía claro que no me quería ir, me lo quería hacer aquí,
1: si tenía posibilidad. Aquí llega un momento en el que yo tengo que preguntar por un calvo icónico. Ya sé que a lo mejor tú, tú los has visto de lejos y. Pero calvo icónico, Fer. Un calvo icónico. Sí. Mío.
0: Sí. Uh, bueno, el principal calvo icónico es mi padre. <risa> sí, <risa> pues mira. Mi calvo icónico. Mi referencia. Pero calvo sí. icónico. Un calvo icónico es Maldini, que además ha sido eh, maestro eh, y referencia para mí profesional. Tu toda otro la padre. Vida. Tu otro padre, entonces. Sí, es un gran amigo. Maldini es. Además, me sorprende que una persona con tanta. Maldini es muy especial, porque una persona con tanta eh, fama, tanta celebridad, que ha hecho lo que ha hecho en su profesión y que se ha convertido en una marca propia muy potente, que tenga esa capacidad de, de, de cercanía, de trato. Yo, cuando empecé a tratar con él, en la ser fue encantador conmigo, me ayudó a entrar en el. Yo entré en el plus de comentarista gracias a él. Y después hemos tenido una amistad, me, me da acceso a, a, a su base de datos para que yo entre cuando quiera. De hecho, eh, lo que estaba contando de preparar el Mundial, uh -huh. todo lo estoy haciendo, los partidos los veo todos a través de la base de datos de Maldini porque él me da libre acceso. O sea, tiene unos detalles tan impropios de gran estrella, <risa> que hay grandes estrellas que son muy majos, ¿eh? pero que normalmente puedes pensar que una persona que tenga ese nivel de fama pues pueda ser un creído, o pueda ser una persona que marca mucha distancia o que se cree o sea que, que se cree en un pedestal distinto al de los demás pero Maldín es un tipo muy muy cercano muy accesible muy, eh, muy auténtico muy genuino y, y, y no sé, a mí no me parece tan común, pero una no, superestrella que sea cierto. así como, como él.
1: Julio Julio es así Julio es así. Pues el calvo, el calvo referencia. Calvo, referencia. Eh, melena, a la que has envidiado. Esto sí que a alguien habrás envidiado. Un pelazo. Oh, Erifrade, tío, tiene un pelo brutal. Erifrade tiene un pelo... Eh, Erifrade es un tío atractivo. Sí, un tío por guapo. cierto, te puedes salir de la familia. Eh. Puedes, 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 puedes nombrar a más gente que no estén solo los que trabajan en la copia.
0: Sí, no, pero es que, es que como lo he visto cerca... Como yeah. lo he visto tan cerca tantas veces y, y hemos compartido muchas, con Eri de Frade compartí muchas mañanas en, en, en Ser Móstoles, en el, car el carruselín aquel de Móstoles. Sí. Que estuvimos haciendo juntos durante dos años. Fueron muchos domingos eh, yendo con él, llevándole en coche, eh, compartiendo programa, compartiendo también experiencias y, y, y vivencias y charlas. Y, y lo tengo como un, un compañero al que le tengo mucho cariño y... Y que empezamos, además, más o menos en el mismo momento juntos en la radio, en el cual tengo una referencia muy clara en Eri, que tiene un pelazo... Eri tiene un pelo envidiable. O sea, Eri tiene unos genes... Eh, fantásticos. Así que bueno, o es sea, así. Pola un de un lena,
1: poco... pola de lena. O sea, esto, claro. ahí, tienen que, ahí tienen que
0: fabricar pelo también. Sí, 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 sí. 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 Pelo y, y, y guapura, porque eres un tío.
1: Elegante, un tío sí, 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 guapete. Sí, sí,
0: sí, tiene guapete. Sí, señor. Se ha equivocado
1: de orilla futbolística, pero no pasa nada. También se lo perdonamos. <ríe> no se puede ser perfecto. Eh, claro, hay que tener algún defecto en la vida. Mira, te voy a cambiar, te voy a personalizar una pregunta normalmente esto es sí. al revés si alguna vez la has escuchado, es al revés pero te la voy a hacer al revés en tu caso ¿cuánta gente te ha dicho alguna vez? rápate hay gente que me lo ha dicho sí
0: hay gente que me lo ha dicho sí, me ha dicho ¿por qué no pruebas? bueno hubo un, hubo un compañero un amigo con el que hablé de esto eh, una vez Tony Padilla sí eh, me dijo yo me estoy quedando calvo también pero yo lo que voy a hacer es raparme y además hacer un ritual cuando me rape hacer un ritual con amigos y, y raparme y ya está, y ya y está. Ya no tiene vuelta atrás y ya me he rapado y, y yo pensé en ese momento pensé alguna vez en raparme pero no me, no me atreví dije venga pues cuando ya me opere como no voy a tener más narices que lo me, tenías que claro me lo tú, ya".
1: Tú, tú ya sabías que lo tenías claro sí yo, yo
0: quería, es pues que llevo muchos años con esta historia dándole vueltas a, a, a hacerme el implante entonces, sí, era algo que tenía más o menos claro, pero que no he podido hacer hasta hace
1: unos meses. Bueno, vamos a ver. Ahí ya solo me queda el regalo para todos los que se pasan aquí en El Pelao, que es cómo te ve el caricaturista, cómo te, te ve Rafa, que te ha dibujado antes de. ¡Ah, Esto qué bueno! Antes de. ¡Qué guay! Para los que nos están viendo por vídeo, saben que se está eh, conformando la, la caricatura para los que nos ve eh, los que están en el podcast pues es la que va en la, en la carátula pero por lo menos mira ahí vas viendo el vídeo cómo te va colocando te ha puesto con la barbita, las gafas, el color azul el micrófono de la cope Qué y este, y este eres culo. tú este eres tú pero espera porque, porque claro también te ha puesto en el cómo puedes llegar a quedar es decir, es el mismo proceso pero una vez imaginando cómo te puede quedar el pelo. Ah, el resultado. El resultado. Lo que pasa es que hemos sido un poquito imaginativos. Mira, ¿te acuerdas cuando Ronaldo en el, en el, en el Mundial de, de 2002, creo que fue? Sí, que fue imitando a un personaje de dibujos animados, sí. Esta, ¿no? Que se puso aquí el, sí, sí, el, sí, sí. el, el, fle, el flequillito. El topetillo, sí, sí. El topetillo este. ¿Cómo te verías como Valderrama? Oh, qué bueno. Qué melenaco. Estos son, son, son. Te damos ideas, ¿eh? En el futuro. Oye, no, bueno, me, me, me veo bien, ¿eh? Sí. <risa> me veo bien. Y luego, me no, veo bien. no sé, no sé hasta, puede ser un, hasta qué punto puede ser un ídolo encontrarte con Maradona. O el pelo de Maradona. Pues sí, tampoco, tampoco me queda mal, ¿eh? Tampoco me queda mal. ¿Te imaginas aparecer sí. en el tiempo de juego que te vea Paco así con este me, melenón? Pero no sé si me molestaría un poco puede ser, ¿eh? puede ser no sé si sería incómodo de llevar tanto, tanto pelo
0: acostumbrado a no llevar tanto pelo <risa> no sé si sería un poco incómodo no lo sé
1: bueno, pues nada, que había que terminar con, con, oye, que gracias por ser el primer injertado que se viene por el, por el no, podcast que ti, te he dado pero... hasta ideas de cómo puedes o sea, no sé, oye, si llevas el pelo como te lo he mostrado ahora, dentro de un par bueno, no, un par de años, no en, en cuatro meses esto crece, queda a gusto que con el pelo corto sabes lo, 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 lo rápido que crece Sí, sí, correcto, correcto. Además, a mí me
0: va, me va bastante rápido, sí. Yo creo que sí. me, me raparé una, una vez más, aunque mi mujer no quiere, mi mujer
1: está súper curiosa por, por ver hacia dónde va esto. <ríe> y mi madre ¿Tienes también. que hacer otro? ¿Esto va por, 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 por operaciones? O este es el. o con este No, te vas a no, no,
0: está, vamos, yo me la planteo como la definitiva. Luego, claro, esto es un negocio al final. Sí. Y, y es posible que me lo sugieran, porque al final yo por aquí atrás no me, sí. no me he puesto. Me he puesto solo yeah. la, parte de, la parte de adelante. Entonces sí. puede que me lo sugieran y e incluso esto se puede, se, puede, se puede cerrar, se puede unir. Ten cuidado, eh, que... Que todo el que, médico, pasa por el, por el, el que pasa
1: por el bisturí luego quiere repetir, ¿eh? Luego
0: quiere, quiere más, ¿no? Quiere la, más. la médico me recomendó que no me adelantara la, la línea de pelo para que quedara más natural. Le hice caso y, y, y en eso estoy contento. O sea, yo creo que no me importa tener entradas porque toda, toda mi vida las he tenido. O, no toda mi vida, pero gran parte de mi
1: vida las he tenido. Entonces no me importa tener entradas, pero quería tener más pelo. Entonces... Pues en eso estamos. Pues nada, amigo, que al final se ha dado la cita, que te agradezco un montón la charla, que... Yo también, lo paso muy bueno, bien, Ricardo, muchas gracias. Eh, me, me, me alegro de que te hayas abierto, espero que no haya sido un, un momento que te haya dejado un mal sabor de boca, todo, y que haya no. sido todo lo contrario... No, que, no, oye, no. si luego esto le sirve a alguien pues, pues mucho mejor que alguien haya disfrutado porque aquí de lo que se trata, si alguien ha mm, puesto el podcast para escuchar cómo Fernando Evangelio habla de fútbol internacional se ha dado cuenta que aquí venimos a hablar de todo menos casi de lo que haces en tu vida, que venimos a conocerte a ti, que, que, que aquí hablamos de la vida tú y yo. Yo también lo agradezco porque, porque
0: lo que yo quería hacer en Twitch era un poco esto, eh, tú pasaste por, por el canal sí, señor. De, de Twitch, y te lo agradezco un montón y, y claro, eso no lo hago en la radio, me apetecía charlar con gente y conocerles mejor, o sea, gente a la que admiro y con la que eh, comparto algunos valores y que os tengo como referencia, en, en muchos, por muchos motivos distintos, eh, yo quería conoceros, entonces es, eh, el canal de Twitch yo lo tengo para eso, con lo cual que hayamos hecho esto a la inversa en tu canal pues me, me, me apetecía y además me, me parece muy bien o sea
1: que bueno pues si a, la ha, gente, si a la gente si a la gente ha disfrutado con este ratito largo porque nos hemos pasado de la hora y media macho vas a ser el poder más largo sí ya? sí lo sé lo sé sí, sí, lo, sí, lo, lo, sé lo sé. pero yo bueno. tengo mucho carrete
0: <ríe> es verdad tengo y mucho yo carrete, que tengo no te carrete. quiero parar
1: porque no quiero frenar a nadie fíjate hasta dónde nos hemos ido pues nada Fer eh, un placer que haya sido el primer injertado del pelao muchas gracias ha sido un honor el pelao un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao.